0: Gente, bem-vindo ao Fala Gente Podcast e hoje eu tenho um convidado muito especial aqui da cidade de Buí, de Pernambuco, um cara que já foi até ator, cordelista, músico, poeta, meu amigo Diosmóvelino, seja bem-vindo Diosmóvelino.
1: Beleza, olá David, tudo demais? Tudo, tudo tranquilo, é uma satisfação, é um prazer imenso estar aqui contigo no Fala Gente podcast.
0: É, o prazer é meu, obrigado por ter aceito esse convite,
1: a gente, de tantos pauzinhos que sai mexendo, a gente conseguiu achar uma data para tudo, não é isso? Bacana, é, tudo tem seu tempo, né? É verdade, no dia diz... certo,
0: na hora certa, a gente consegue, não é isso, isso?
1: já dizia meu avô, a fruta só dá no tempo. É verdade. Então, o tempo é isso. Verdade. Né?
0: Antes da gente continuar, eu quero que você já deixe seu like aqui embaixo, deixe seu comentário sobre o que você achou, tá achando nos nossos programas, se tiver alguma pergunta aqui para o nosso Diosman, e faça também essa pergunta para alguém do podcast, que a gente vai estar respondendo tudo isso em breve, tá legal?
1: Vamos lá, você é da cidade de Buíque, Pernambuco, não é isso, Diosman? Buíque, a pernambucano. Nasci Buíque lá no Sítio Serrote. Sítio Serrote. É, o sítio Quixaba, como é chamado também, as sete léguas da cidade. Mas aí eu, a gente saiu de Buíque, eu acredito que eu tinha por volta de quatro, cinco anos, foi morar na cidade de Arco Verde, morou um tempo em Arco Verde. Depois fomos para Iguaraci, sertão do Pernambuco. Moramos um tempo em Iguaraci, voltamos para Arco Verde. E de Arco Verde com, acredito, com 15 anos. Eu fui com minha mãe morar numa cidade chamada Mauá, em São Paulo. Onde eu passei a maior, uma maior parte da vida e voltei para Arco Verde. Mas antes de Arco Verde, é, é, passei seis meses em Tabuna, na Bahia, próximo a Ilhéus. Voltei para São Paulo, aí voltei definitivamente para Arco Verde. E hoje moro há quase 14 anos na cidade de Pesqueira, cidade que, a, que me acolheu muito bem. Tenho um carinho enorme por essa cidade, por esse povo. E uma cidade que onde eu também recebi o título de cidadão pesqueirense.
0: Olha só, seja bem-vindo à é. pesqueira. Há muito tempo está aqui e há muito tempo vai ficar, né? Gostou mesmo da cidade? Ah, então por aqui, vamos
1: ficando aqui até, Deus permitir.
0: É, rodou o Brasil inteiro quase, né? Só não foi
1: no Amazonas ainda. Não, quem <risos> <bom> um dia. Vamos <risos>
0: lá, muita cultura para levar
1: para lá, né? O pessoal também gosta de poesia lá. É, rapaz, o, o... a poesia ela é universal, né? É verdade. Onde a gente chegar no mundo vai ter poesia. E... O Brasil ele é, é multicultural, é, a, a nossa cultura ela é, é rica em todo lugar que a gente, em todo estado que chegar, tem algo importante da cultura e bonito para se mostrar e se ver. É verdade.
0: Pessoal, eu quero alertar para você que está nos assistindo de outro país, que a gente está com legendas agora, são legendas automáticas, mas você pode pré-configurar ela. Eu vou estar deixando um link aqui de um atalho de como fazer isso, ensinando você a fazer isso, para que você possa configurar essa legenda e entender o que a gente está falando. Obrigado por estar assistindo a gente e fica acompanhando, que a gente tem muito conteúdo para conversar hoje. né, é isso,
1: embora, né? <risos> Eu acredito que sim.
0: Cordel, esse é a, o estilo de poesia rimada, né? Que é bem prevalecente aqui no Nordeste e é o que você mais domina, né? O que é um cordel? Assim, explica para a é, aí pra gente aí. Cordel,
1: chamado também literatura popular. É, in, é, inclusive o cordel, se eu não me engano, 2018 ganhou o título de patrimônio brasileiro. Patrimônio brasileiro. Se eu não me engano, foi em 2018. Isso, se, se não me falha a memória. Do, Mas é uma do literatura Nordeste. típica do Nordeste, né? Nordeste. É, é conhecida mais é, como uma literatura da região nordeste, mas é conhecida é, nacionalmente, mundialmente, mundialmente é uma uma poesia que tem uma estrutura diferenciada, né? Cordel ele pode ser feito em quadras, quintilhas, sextilhas, é, é, setilhas, décimas, as metrificações, né, é, é, pode ser feito na, na métrica, geralmente a, a, as modalidades mais mais usadas na literatura de cordel é sextilha, setilha e décima. Né, os versos de, seis, de estrofes de seis linhas, sete linhas e dez linhas. E na métrica de sete sílabas poéticas. Show. Tem uma, uma distribuição de rimas. E a literatura de cordel é uma... A literatura popular, né? Que fala o que o povo fala, diz o que o povo diz. É a linguagem é, que realmente conversa. Isso, e pode ser... Dentro da literatura de cordel você pode falar de tudo. É verdade. De tudo. Como foi que,
0: que você começou nessa... Área de poeta, né? Poeta, cordelista.
1: Mas é, é interessante. É, eu morava na zona rural. Nasci no sítio, como falei lá em Buick. E desde criança já ouvia naqueles rádios. A gente não tinha é, luz elétrica, rádio de pilha, né? E ouvia cantadores, aboiadores, Luiz Gonzaga, é, declamações é tipo Pedrovas, Amazã. Mas eu nem sabia que era esse povo. Mas já escutava ali o rádio tocando e o pequeno já ouvia. Mas tudo bem, até aí. Fazer é, alguma... Até aí tudo bem. Mas eu sempre fui ligado, sempre gostei. Foi de mim mesmo, da rima. De rimas, né? E quando eu comecei a escrever poesia, eu não comecei escrevendo é, na estrutura do cordel. É, eu escrevia poesia. Eu sabia que eu fazia poesia. Né? Eu lembro que a primeira vez que eu coloquei no papel um poema meu, eu, é quando eu estava em São Paulo, morando lá. Um poema intitulado Refletir. Refletir. É, refletir. Pode, pode declamar ele para a gente. Pode sim, um poema que diz... Às vezes eu paro para refletir e percebo que não vale a pena viver aqui. É quando fico contrariado com o nosso país, que deixa tanta gente sofrer e ser infeliz. Sentado, fico pensando, até quando vai ser assim, pessoas passando fome, isso dói dentro de mim. Ver uma criança deitada na calçada, sentindo na pele o frio da madrugada. Passando, fico olhando, sem nada poder fazer. Aí eu me pergunto, cadê os governantes que a gente botou no poder? Eles só pensam no dinheiro e não querem nem saber, enquanto o povo vai vivendo só do sofrer, sem ter o que comer, sem ter onde morar, sem ter o que vestir, sem ter o que calçar. Gostaria de saber porque a vida é assim. Enquanto um bebe água, o outro bebe lama. Enquanto um dorme na calçada, o outro dorme na cama.
0: Show Você de bola. Você vê que né? tem rimas,
1: mas não tem a estrutura do cordel, né? Porque eu também escrevo então, poesia é, é... em outros gêneros, né? Ele, ele, ele puxa um sotaque nordestino, né? mas não, não é aquela rima... Exatamente, é diferente de você dizer assim... Quando Deus decidiu o meu destino, escreveu direito a minha sina. Para ser da cultura nordestina, passo a passo passou um pente fino. Hoje eu sigo os mandados do divino... Plante e colhe a cultura todo dia. Cada arte que eu faço é uma cria que na mente por Deus é desenhada. Sem arte eu não seria nada e minha arte sem Deus não existia. Show de bola. Esse tem toda uma estrutura, uma uma estrofe de 10 versos. Casada, né? Né e 10 sílabas poéticas.
0: Eu, eu vi também que você criou é, um evento, né, onde reúne várias várias temáticas. Culturais, né? o Arrasta Cultura, o nome dele, não é isso?
1: É, o Arrasta Cultura ele tem sete edições. É daqui da cidade de Pesqueira. É, o Arrasta Cultura é um encontro de, art de artistas e poetas de pesqueira e região. Na última edição do Arrasta Cultura, a gente teve 50 atrações culturais. Nossa, é muita né? gente. Artistas de mais de 13 cidades do estado do Pernambuco. E de outros estados, como Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Show de bola. É, tiveram no, no Arrasta Cultura poe, é, poetas, repentistas, aboiadores. Teve teatro, dança, samba de coco, forró. É, muita, muita arte junta. E o Arrasta Cultura, ele em breve, estará acontecendo a oitava edição... Né? Um evento que é de pesqueira, nação e pesqueiro, costumo dizer, ah, oh, racha a cultura é de Diosman, não, o evento é de pesqueira, é do mundo, é do, do Pernambuco, é do povo. É de todo mundo, é? É de todo mundo. Na verdade, Quem estiver
0: marcando presença já está no raça. Exatamente.
1: Tá eu vi que você tem, tem uns projetos
0: sociais, né? o cordel na escola, tem a, a aula espetáculo, é que você me falou.
1: Isso, eu, de tanto eu andar nas escolas, sempre tive nas escolas, levando a literatura de cordel na literatura de cordel, a qual é, alguma, alguns temas, quem desenhou a capa foi você, né? Verdade. Né? Por exemplo, a gente... Deixa eu pegar uma aqui que foi desenhada por David Siqueira, a capa. Fazia, é. fazia a, a, o design
0: e a impressão, né?
1: Isso, Era a, a impressão. Depois, a tiragem. você não teve mais tempo para... Esse é o desabafo
0: do cavalo. O desabafo do o desabafo cavalo. Do cavalo. É, a vida acabou me levando para outro ramo, hoje eu tô na área de vídeo, mas eu nunca me esqueço é. da minha origem, né? A arte de David Siqueira, tem aqui ainda. Tem aí. É, eu a recordação que... boa, pessoal. Né? Quem quiser, quem quiser adquirir teu, teu cordel, como é que faz?
1: Querendo adquirir os nossos cordéis, é, a gente tem mandado muito para, pelos Correios, né? Correios também, é. Né? É. e quando é na cidade eu, vou, eu faço a entrega pessoalmente. Pessoalmente,
0: né? Né? E dá o autógrafo também.
1: Quando pede, a gente assina. <risos> e os cordéis, quem quiser adquirir, é só chamar lá no 879-9911-7350. Ou então ir lá no Facebook de Osmar Avelino, Poeta de Osmar Avelino, ou no Instagram, Poeta de Osmar Avelino. Solicita tirar. Solicita e a gente manda os temas, a pessoa. Adquire. show de bola. Mas voltando para sua pergunta, o cordel ah, na escola. Cordel
0: na escola. Né? Na escola é... É
1: a gente sempre teve na, nas escolas declamando, né? E em abril, se eu não me engano, foi abril. Agora em abril eu fiz uma parceria com a Secretaria de Educação de Pesqueira, show. né? Com o projeto Cordel na Escola, que eu de tanto andar nas escolas há muitos anos eu Acabei notando muito que as pessoas às vezes confundem. Acham que literatura de cordel é só rimar, já é cordel. Verdade. Por exemplo, eu rimar a chão com sabão, macarrão, e, e, entendeu? E já é cordel e não é. Tem um conceito por trás é, da o coisa. O cordel é. ele tem toda uma estrutura, tem uma poética, né? E o importante, eu acho que o artista seja ele de qual vertente, de qual linguagem do cordel, do teatro, do, da música, e a escola é em um formato diferente. Eu acho que toda escola deveria, uma vez por mês, levar um artista regional para uma aula espetáculo, não só para uma apresentação. Eu, eu cheguei a um ponto que eu acredito que não basta eu ir para a escola só declamar. Chegar lá, passar meia hora declamando, vai ser maravilhoso, bonito, vai gostar, mas simplesmente vai ficar na cabeça dos alunos assim, ah, vê o um poeta... O Porta de Osman vem aqui e declamou várias poesias, não. É importante que vá para falar dessa arte, Verdade. da origem, o que é o cordel, o que é métrica, rima, oração, o que é verso, o que é estrofe. Então, a gente vai para a escola, com o cordel na escola, com a aula-espetáculo, fala da literatura de cordel, da sua estrutura, da sua poética. Faz declamações de cada gênero que é falado e ainda envolve os alunos com leitura. São convidados alunos, alunas para fazer leitura, é, professores, professoras. Leva um pandeiro, a gente encerra fazendo homenagem para os educadores, educadoras. E está dando certo. É né? um jeito diferente de ensinar, né? é, acaba que os alunos prestam até mais atenção em uma Não, coisa e, criativa. né E a partir dali. Você pode ter certeza que qualquer aluno ou aluna, quando escutar alguém dizer, um poeta ou uma poetisa dizer, eu vou declamar uma cestilha, ele já sabe o que é. A métrica, sim. Ele não vai ficar perdido. Você sabe o que é uma cestilha? Ele Verdade. já vai saber que uma cestilha é uma estrofe de seis versos. E é. vai saber que o cordel tem sete sílabas poéticas em cada linha, ou seja, em cada verso. A Literatura ensinada né? de uma forma Isso, e de uma cultural. forma bem... É, de uma forma bem simples, que já fica na cabeça naquele momento. Não é uma oficina, né? Que a gente também dá oficinas de literatura de cordel.
0: É verdade. E é isso. Também faz oficinas, né, Diosman? Isso. Da, com, como são as oficinas? É? Da, da, literatura
1: da literatura de cordel. Literatura. Eu pergunto da literatura de cordel porque também temos as oficinas do, de artesanatos, né? Verdade. Eu lembro que você fazia as esculturas artesanais, é. né?
0: De jornal, de papel. É,
1: as oficinas de literatura de cordel, já, já aconteceu algumas aqui na cidade de Pesqueira, né? Inclusive, é, já acho que nas, duas, nas duas últimas edições do, do Festival da Renascença, eu dei oficinas de literatura de cordel. E outras à parte, é, dei oficina em Buíque também pelo SESC. As oficinas, é, a gente... Trabalha justamente isso também, de uma forma é, é, diferenciada do, da aula espetáculo. A gente trabalha a criatividade, trabalha a oralidade também no, nas oficinas, né? o processo de escrita. Né? Incentivar
0: as pessoas é, incentivar a, ter a criatividade. Né? Aí o que acontece?
1: A gente vai trabalhar as modalidades, a estrutura, o passo a passo. E o bom é que dessas oficinas, a gente já tem pessoas aí que participaram de oficinas como Alana Rodrigues, Bruno Rafael, Maria das Montanhas, que mais? Outras pessoas que eu não lembro, que hoje é, são poetas, declamam, é, participam de eventos. Tiveram incentivo na oficina. Exatamente, sabe? vieram dessas oficinas. É, é, mas o que acontece? Eu costumo dizer que... É, você já tem, você já nasceu com aquele, aquela, aquela vertente, aquele dom, você tem. Mas tem um momento certo para despertar. Então, foram pessoas que se despertaram através das oficinas. A, se, a experiência que né? fez cativar. Eu vi também que você tem
0: o traquinagem cultural. Né? Explica para a gente um pouco o que é o traquinagem o, cultural.
1: O traquinagem cultural é mais um, um evento parecido com a Racha Cultura. A Racha Cultura é mais é maior, né? É bem maior, já tem 10 anos, vai fazer 7 edições. E o Traquinagem ele tem fez 2 anos e tem algumas edições. Começou uma semana antes. Da, a primeira edição do Traquinagem foi uma semana antes de da pandemia. Aí não deu oportunidade por conta da pandemia, mas conseguimos fazer a segunda edição é, virtual. E o traquinagem é, é um movimento onde a gente tem um grupo de artistas e se encontra, se encontramos várias vezes já na, 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 nas praças, né? já fomos para a assim, Lagoinha fazer um movimento lá, para tocar, declamar, aí mistura, capoeira, teatro, fazer apresentações culturais. Né? É, já fomos para escolas. E o traquinagem é isso, é um, é um projeto itinerante. É um, é, um, é. é um projeto de apresentação. Para e apresentações público. culturais, onde a gente quer rodar todas as praças da cidade de pesqueira e cidades da região, os municípios. O Cultura é mais um encontro de. Isso é um encontro. Um encontro de artistas. Né? É um encontro com uma feira né, cultural. Entendi. Onde a gente tem no Arrasca Cultura uma feira de artesanato, é, literatura, é, no Arrasta Cultura e toda a sua estrutura tem é, cachaçaria. Tem um restaurante que é montado. Tem um palco para apresentações. É uma é, coisa mais para ficar isso, mesmo. É exatamente. Chega. É um evento bem, bem
0: maior. É... Ainda não tive é, a oportunidade de participar do Arrasta. Eu, eu lembro que teve um convite uma vez. Eu estava viajando. Mas no próximo que tiver, eu vou
1: fazer de tudo para ir. Mas é, você tem que se fazer presente. O Arrasta ele tornou-se é, um dos maiores eventos do estado. Verdade. Né? É, tá é conhecido quase que nacionalmente eu, eu acredito e é, eu já ouvi de artistas falar para mim assim que não, não veio ainda para a Racha Cultura dizer assim que é um sonho participar da Racha Cultura é... é realmente é um evento grandioso que nasceu assim de uma forma espontânea né e continua sendo e cada vez mais crescendo né você vê ter anos Atrações culturais no evento. É muita né? coisa. E a gente está planejando na próxima edição é, para que seja dois dias. Dois um dias? Um dia não é suficiente mais para fazer é a cultura. Né? E falando de eventos, eu, é, a gente também tem a Fê Livre. A Fê Livre, né? É, é uma feira de livros. Feira de livros, é culturais. primeira feira de, de livros na cidade de Pesqueira. Vai
0: fazer a primeira edição?
1: Já teve. Já teve a primeira teve edição. Teve agora em 2022 a primeira edição em abril. Em abril. A Filibre aconteceu em abril. A primeira edição foi feita em parceria com a Secretaria de Educação de Pesqueira. A gente montou o projeto, procurei a secretaria, abraçaram a ideia. A gente teve na Filibre é, exposição de mais de 12 cidades. Olha só, que legal Teve editoras, teve, é, livrarias, bibliotecas Foi no centro da cidade? No centro da cidade, na Praça do José Lopes A feliz, também, né? Né? A Apresentações culturais Teve gente de Caruaru, Recife, Garanhuns São José da Egito, Arco Verde, Sertânia Buíque é... Garanhuns, já falei né? é, Foi mais de 12 cidades Alagoinha é, né? Então foi uma feira para ser a sua primeira edição, foi incrível. Todo mundo que participou da Fe Livre é, gostou e já está perguntando se realmente vai, vai ter, ter a segunda outro, né? edição. Comprou tem, já o seu kit né? de literatura. Tem que ter, né? A gente tem... Eu tava esses dias pensando, é, a gente tem... Tá montando, Tem um calendário já, criando um calendário cultural na cidade, né? É, em maio acontece o Arrasta Cultura. É, Abril... Vai ficar o... A Fê Livre. A Fê Livre. Né? E a tem Livre. o traquinagem
0: vai ser... O traquinagem,
1: mês. ele já acontece mensal A Todo gente tem uma parada agora, por conta do inverno. Aí, é, a gente não tem uma estrutura. A gente sempre parava toda quarta-feira na praça Falia e fazia o um movimento. Mas, por conta do inverno, chovendo, não dava pra montar som. Entendeu? Sei, e aí, é. deu uma parada. E agora, por conta de, das questões é, eleitorais. Aí, a gente vai voltar... Depois, assim. depois que isso. finalizar é. é, depois que finalizar e o que mais a gente tá vindo em breve aí a, a feira de cordel também da cidade né a gente vai, tá, vai ser tá articulando um, vai ser um mês isso. também voltado vai pra ela vai ser um mês voltado pra se criar esse Falando calendário.
0: Falando em livro, né Deus, mano, eu vi aqui que você tem participação em alguns livros, né conta mais pra gente como foi isso. quais são esses livros que você é. já
1: tem publicado em, em conjunto com outras pessoas, né, isso Exato, são antologias, né? Eu participei da primeira antologia poética da Sopoespis. Sopoespis que é a sociedade, sociedade dos Poetas e Escritores de Pesqueira. Para quem não sabe ainda, a Pesqueira tem duas associa sociedades, associações de poetas. Eu só falo poeta. três, né? tem a APLA, né? tem a Academia Pesqueirense de, de, de Letras e Artes, tem a Sopoespis e tem a ASPEL. Aspel. Então, é, dentro da literatura, que está tá recheado de associações literárias. Né? Aí eu participei da Asoppoestes por um tempo, aí por falta de tempo eu tive que me afastar, mas eu tenho vínculo com todas né? essas associações. E... Teve, teve também
0: a literatura de cordel contemporânea, não é isso? Isso, eu posso procurar aqui né? rapidinho. Pode e... procurar. Eu Além que... de estar de tá de ser um poeta, né, de ser um cordelista, você acabou se tornando o cara da, da cultura, né? O cara que traz a cultura para todo canto, valoriza a cultura, entendeu? É é a imagem cultural que provavelmente vai se tornar aqui no nosso estado, no nosso nordeste, do no nosso Brasil, né? Tá criando muito conteúdo legal aqui para a cidade. Quero é dar os gente... parabéns a você por estar tá fazendo Pô, essas pai, iniciativas. É, é... Obrigado, David. É show de
1: bola. A gente tem se empenhado por amar tanto, né? A, a arte, gostar. E por ver também a falta de. A gente sabemos que o apoio é muito pouco para a cultura, né? É verdade. Isso é a nível nacional. Tem que ter a mala né? mesmo para. Então, a gente sabe que muitas pessoas desistem. A gente está sempre incentivando, principalmente quem está começando, está acompanhando é. a gente, é, digamos que no grupo track na Eu estou sempre falando que faz as oficinas é difícil, não é fácil. É, mas não podemos desistir. E voltando para os livros, livros aqui, é, participei da antologia, a primeira antologia poética da Sopoesp, né, é da antologia poética Recanto dos Escritores do Brasil, volume 1, organizado por Jonathan, poeta e amigo, pela editora Reb, se eu não me engano é isso aqui, e aqui Literatura de Cordel Contemporânea, Voz, Memória e Formação do Leitor. Né, também estamos aqui nesse livro Muito bom Vocês devem procurar aí Nas plataformas que, que vende livros Eu Vou encontrar Com certeza vai estar né? lá E por último Na coletânea poética Alvorecer Organizada também pelo poeta Jonathan Henrique Editora Cavalo. Foi um prazer participar dessas <risos> Antologias a gente, né? a
0: gente vê que É, é... Muitos desses projetos acabam incentivando, né? como você falou, né, aquele lance. Você sempre teve aquele dom, mas cativou o dom naquela pessoa quando participou daquele projeto. Qual é o, o conselho, assim, para você dar a uma pessoa que tem vontade de começar, já tem algumas ideias, mas tem vergonha, tem medo, ou acha que aquilo que ele não faz está bom?
1: Rapaz, isso é bacana. É, quando eu comecei a escrever, eu, eu escrevia e guardava. Eu acho que a maioria das pessoas, dos escritores, funciona assim. Fica com medo de mostrar, será que tá? Que é isso mesmo? Fica muito inseguro, né? É, já comigo, tudo foi acontecendo naturalmente. Eu nunca fui forçando nada.
0: Deixa fluir. Foi fluindo.
1: Né? E eu fui escrevendo, escrevendo e juntando. E de vez em quando mostrava para alguém mais próximo. Né? Por exemplo, é, podia mostrar para você que é um amigo... Para alguém mais próximo, eu mostrava. Olha aqui um escrito, a coisa que eu fiz. Né? poema que eu fiz e tal. Não, na época não tinha WhatsApp para mandar pelo WhatsApp. Mostrava um papel mesmo, aqui a pasta. Eu, andava, eu tinha uma pasta, com. ainda tem, né? Com meus poemas e mostrava. Eita, rapaz, que bacana e tal. Aí cada vez que você escutava um que bacana, que bonito, era um incentivo.
0: Para você continuar. É.
1: E... Fui criando, criando e até chegar um momento de sentir a necessidade de declamar. Eu não declamava. Tinha, tinha medo de... É, rapaz, é, é, eu achava... Eu via assim, as pessoas declamando, às vezes. E eu dizia, como é que consegue? Qual é o, qual é é o segredo? Você sempre é... quis saber qual é o segredo para você conseguir
0: decorar um texto gigante. David, eu ainda estou tentando descobrir,
1: rapaz. que dar trabalho <risos> mais... É, é... O segredo é, é dedicação, né? Não é fácil é memorizar. Imagina a patativa do açaré que tinha tudo que escreveu na, memorizado, né? É. Não é fácil, mas o que acontece? A prática, com a prática da, do que você vai fazendo, a mente vai se adaptando. Se adaptando, né? Aí vai facilitando. Mas eu queria, pelo menos, ter memorizado 10% do que eu tenho escrito. Né? Muita coisa. É, não tenho muito, muita coisa memorizada. É um motivo de, de preguiça também. Eu acho que eu, tenho, eu preciso me dedicar mais. <risos> Mas é, eu digo para quem... Se você se já faz, faz tantos projetos desse
0: jeito uhum. e se auto-intitula preguiçoso, <risos> eu não sei <risos> o que é preguiça, então. Eu acho
1: que... Por mais que a gente faça, ainda está fazendo pouco. É verdade. Precisa de mais. Evolui de mais. cada vez mais. É, por mais que a gente faça, ainda está fazendo muito pouco. Então, então o conselho porque... que você dá para quem está começando
0: é esse. Começar e simplesmente começar. É. Simplesmente
1: começar, não criar expectativas, faça. Se está fazendo porque gosta, porque ama, faça. Faça. Vai, o, dar certo. vai dar certo E não crie expectativas O, o que tiver de ser, será né? Se você vai criar expectativas melhor. Você pode se frustrar Exatamente né? Então simplesmente faça com amor Porque gosta, porque ama é, Dedique-se a outras coisas também né? Sabemos que a arte Viver da arte é, é quase que impossível No país Então estude Tenha uma outra profissão, a parte, né? a parte. mas não deixe aquela coisa que você ama. Se você é cordelista, não deixe de lado, não abandone. Já pensei em parar várias vezes. Tem, tem momentos que dá vontade de falar assim: eu não quero mais, não. Já falei, e dá vontade de parar mesmo porque é complicado, não é, não é, um, não é um, um caminho. Bem valorizado Largo, né? Né? financeiro, é um caminho estreito, é verdade. Entender? E na principalmente quando trata-se é, é, dessa, dessa parte financeira que você fala, né? Quando você fala, é, as pessoas acham que é, é poeta. Já chamar um poeta para vir é, é para ir por boniteza, não é? é ser é... artista é profissão. É o trabalho dele, né? né? É. é como você paga um encanador, como você paga um motorista, como você paga um pedreiro, a um, o um quê? Um design? É verdade. Qualquer outra profissão. É, ser artista é profissão. Então tem que ser vista como profissão, respeitada como profissão.
0: É, o artista ele tem que ser, sim, valorizado. Então, né, estiêsmo. A gente tem que cada vez mais valorizar o artista, não só fazer um convite achando que a vida do artista é qualquer coisa, porque é uma profissão, né?
1: Isso. Nós achamos que é só um hobby, né? E como valorizar? É, às vezes é, a pessoa diz: ah, eu, eu gosto de, de literatura de cordel, eu gosto de teatro, eu gosto de forró e por aí vai, várias vertentes ainda, vários gêneros da cultura. Só que é o seguinte: tem uma valorizar é uma coisa e gostar é outra. Então você pode ter que gostar e valorizar. Não basta só gostar. Valorizar é você indicar para a contratação. Valorizar é você pagar ingresso sem reclamar verdade. Pagar cover artístico. Valorizar é você compartilhar nas redes sociais né? é você faz, seguir, curtir, curtir comentar, comentar, seguir. Valorizar é você comprar o um livro, comprar o um cordel, né? presentear. Dia dos Namorados, por exemplo, que vem na mente aqui agora, deu um livro, deu uma coleção é. de cordéis. É um amigo meu que faz, né? e é muito bom, entendeu? Isso, deu um artesanato. Isso é valorizar. É, né?
0: levando essa pegada das oportunidades da vida que você falou, né? A gente vê também que você participou de um filme, não foi? Na Netflix. Isso. Conta pra gente como é que foi a participação desse filme aí. Como é que foi participar de um filme
1: na Netflix? Rapaz, é... Como eu te falei, tudo sempre acontece natural. Sempre, até aqui, tudo foi acontecendo naturalmente. Eu sempre gostei de, ir de filmes de faroeste, filmes do, do cangaço, do lampião, já assisti vários. E, às vezes, eu assistindo, ficava pensando ali, vendo cenas e achando que deveria ser muito arretado participar do filme daquele. Bang, bang. Né? Até um dia é... eu recebi um telefonema de um amigo nosso chamado Evaldo Andrade, que você conhece. Conhece, é daqui Pesqueira, né? Isso, Evaldo é pesqueirense, está envolvido com teatro há muitos anos. Né? E quando a produção da Netflix chegou em Pesqueira para produzir esse filme, filmar aqui algumas, alguns momentos aqui na região... E tinha essa cena daqui, precisaria de um poeta, né, cordelista, para fazer essa participação. Eu, segundo, eu fiquei sabendo, quem estava é, é, previsto para fazer seria Lirinha, do Cordel do Fogo Encantado, que é um grande artista, admiro demais, sou fã do Cordel do Fogo Encantado, de Lirinha, né, lá de Arco Verde. Mas Evaldo me indicou... Falou de mim, o pessoal disse, vamos fazer o um teste. Me convidaram, fiz o um teste. O teste para mim foi bom, que foi só fazer uma declamação. Fizeram uma <risos> filmagem, né? E aí, quando terminou, eu perguntei, e aí? A senhora que estava fazendo falou, foi bom, foi muito bom. Então, fui embora, aguardei. Um pouco tempo depois, dias depois, me ligaram é, para conversar com o diretor do filme. E após ter uma conversa com ele, eu achei que ia ser fácil... É a questão da poesia, né? Ela disse também: é para declamar, reclamar declamar alguma coisa que eu já tenho em mente, vai ser fácil. Né? <risos> Aí eu me enganei. Chego lá, eu tenho que produzir Criar uma base do filme, né? O um poema dentro do contexto. do contexto do filme, como ele pediu. Então eu tive menos de 24 horas para produzir o texto, a poesia, aprender. E no outro dia fazer a cena. Não foi muito fácil, não.
0: Mas consegui né? Mas foi prazeroso,
1: foi bom. Muito bem
0: feito. Foi muito bom
1: participar.
0: Esse filme, pra quem não sabe, pessoal, é O Matador, uhum. né? Produzido pela Netflix, gravado aqui na cidade de Pesqueira, não é isso, Diosmann. Isso. E o Diosman fez uma declamação incrível, uma participação genial. Um texto autoral
1: criado no contexto do filme, não é isso? Isso. E ali eu fiquei na expectativa depois uhum. disso. <risos> Doido que o filme fosse lançado logo Pra me ver, né? <risos> Verdade é, Pra eu ver a minha participação e em alguns momentos eu disse, rapaz, eles vão cortar não, só, não vou tirar aquele do filme, vai ficar no filme não né? Aí até que fim foi lançado o filme Eu demorei, eu passei uns 15 dias Depois do lançamento para assistir Que eu não tinha Netflix Eu disse, agora, como é que eu... Vou? E o filme não, ia, não tinha no, em outros canais Né? E aí só viu o pessoal que assistia, é, tirava uns prints, gravava a tela, mandava pra mim, parabéns, e postava nas redes sociais, foi bacana, foi muito bom. Nas ruas, é, o pessoal me, me parava, rapaz, eu vi sua cena lá no filme, e tal, e banco, uma vez eu tava no banco, o segurança do, do banco me chamou, você fez o um filme? Um batador Aí eu fiquei meio desconfiado, né, eu disse, qual o nome do filme? Disse o Matador: Disse foi eu, fiz uma participação rápida lá. Disse, rapaz, muito bom e não sei o quê. E ficou. É, né, pessoas de outras cidades. Uma vez eu estava na bodega da poesia do evento. O pessoal do Sincera se de Panelas é, me chamou e disse: Você participou de um filme é chamado Matador? Disse: Mas rapaz, vamos tirar uma foto. É aquela coisa toda. Né? E até hoje ainda tem gente que me, me para. Esses dias mandaram para mim. É, não estou lembrado, se foi de São Paulo Foi de outro estado Alguém mandou para mim é, uma foto Assistindo o filme A foto da, da minha cena lá Rapaz, uma parabéns é, foi, foi incrível participar, foi muito bom né? <risos> Show de bola Coisa boa, né Deus? Mano? Acabou virando
0: até um artista de cinema também Estou né? vendo aí sem querer <risos> Não é? Declamador, poeta, organizador, Uma... promotor de eventos e artista de cinema
1: também. Uma participação curta, rápida,
0: mas valeu a pena, né? É importante. É verdade. É? Eu vi ali que você trouxe o queridinho que eu comentei contigo. Traga ele para apresentar no programa. Nosso é, amigo rapaz, pandeiro, né? Nosso,
1: nosso pandeiro. É, a história com o pandeiro é interessante. É, eu não sou músico, né? Apesar que quando eu tinha uns 19 anos eu comprei um, um violão e entrei na aula de, de música com 15 dias, uns 20 dias. O professor disse: Rapaz, você tem jeito, vai aprender rápido. Eu já estava fazendo alguma coisa. Aí, por motivo de ter que trabalhar, o trabalho não estava dando, não tinha como eu fazer. Aí desisti. Né? Depois o tempo foi passando e um dia eu estava na bodega da poesia e conheci Renato do Pandeiro grande pandeirista, não sei se você conhece não, Renato não. organiza rodas de choro chorinho toca chorinho, grande pandeirista e Renato gosta muito de poesia e a gente fez uma, um acordo eu passava para ele algumas instruções do, do, da poesia e ele me passava um pouco do conhecimento do pandeiro eles compram o pandeiro que eu vou e toda terça-feira à noite se reunia eu, Renato e Genival Poeta para fazer Renato, é, os treinos. Essa troca. Aí a gente ali tomava umas biritas, comia um pedisco, <risos> e fazia poesia e tocava pandeiro. Né? Renato passava a aula de pandeiro para nós e a gente passava um pouco
0: da poesia, do conhecimento
1: né? da poesia. E aí eu fui aprendendo um pouquinho, e para mim foi muito bom, porque ele ajuda, tem é ajudado muito.
0: A, a fazer a ritmificação é, da, isso, da poesia. Na,
1: porque a poesia ela pode ser cantada, declamada e lida, né? Verdade. Você sabe que os cordelistas, antigamente, eles cantavam os cordéis nas feiras. Essa tática aí de você nunca recita o cordel por inteiro. Faz e só são um trecho que é para deixar o público curioso... Para comprar o seu pra comprar, trabalho. Para vender, né? vender o produto, né? <risos> aí era nesse formato. E ele pode ser cantado. Você pode pegar um poema, deixa eu ver aqui... Um... Alguma poesia aqui, eu posso cantar no pandeiro, declamar e cantar. Por exemplo, é, Vida de Vaqueira é um poema que eu fiz que eu, em homenagem ao avô, que ele diz assim, é meu grito de aboio quem domina a boiada. quem faz eco lá na serra quando é de madrugada, vou gritando e aboiando na poeira da estrada. Aí ele pode ser cantado no pandeiro, ó. É meu grito de apoio Quem domina a boiada Quem faz é lá na serra Quando é de madrugada O gritante aboiando Na poeira da estrada Show Entendeu? de bola, então show Você de bola. pode é, é, fazer Se eu tenho levado pra escola Esse book a A criança adora Gosta, né? gosta <risos> os alunos gostam A gente encerra cantando o pandeiro, as apresentações
0: nas escolas e é por aí. A parte interessante que voltando às <risos> das oficinas da é, da aula na escola né do cordel, a parte mais interessante é justamente essa criatividade, a cultura abrangente que a, fica atraindo as crianças a aprenderem sobre literatura né. Você trazer a, 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 aos ouvidos das crianças um, um cordel, uma literatura cantada tocada no pandeiro, vai encher os olhos da criançada para que elas acabam aprendendo mais e mais. Eu acho muito legal isso. Isso,
1: rapaz. E, e eu, eu, eu acho que a, a poesia, a arte no geral, mas vamos falar do, do Cordel. Eu acho que o Cordel, é, é, tem algumas cidades que a literatura popular, o Cordel já é disciplina em sala de aula. Se eu não me engano, São José do Egito. Eu não vou citar mais, porque eu não tenho... Não, não, Estou muito lembrado, mas tem cidades que a, a poesia é disciplina em sala de aula. Eu acho que toda cidade deveria fazer isso. Incentivar entendeu? cada Colocar vez mais. Colocar literatura né? de cordel como disciplina nas escolas, na sala de aula, entendeu-se? E eu acho que às vezes as pessoas falam, a ah, juventude não gosta da do amor, não gosta da cultura, não gosta de cordel, é tudo mentira a criança da dor gosta você como é que não gosta agora o que o que acontece ah. é que não é não é elevado a gente a gente não vê é, na, é, nas acessi rádios acessibilidade é, a gente não vê nas rádios na televisão a gente não vê é, é uma raridade você ver é a cultura mesmo. popular a gente não vê o nosso frevo tocar
0: eu, eu acho que um, um, um na tv um tem, tem um, um poeta que foi no Fátima que acho que foi um dos únicos que a gente viu assim, que, que,
1: que ganhou, espaço. É, é ganhou Braulio, não, né, o espaço ganhou dele. não conseguiu né, é, o talento um que ele tem, Braulio Vessa Braulio lá de Alto Santos, Ceará Ceará terra, é, Ceará, terra do grande, patativa né? e foi muito bom é, é, aquele espaço ali, mostrar a cultura porque ali ele representou Toda não nossa só região. a poesia dele não só o trabalho dele representou o todos trabalho de, de todos os poetas cordelistas então foi muito bom mas é uma raridade a gente ver um poeta cordelista <risos> na rede televisão é, vou... a gente ver um, as rádios tocarem né, que eu acredito a... se a gente ligar o rádio hoje 7 horas da manhã até sete da noite você não vai ouvir um freio é verdade é, se ouvir vai ser uma, uma digamos que uma sorte e geralmente não, eles colocam
0: só nas épocas de. De carnaval, carnaval. e aqui carnaval. tem
1: até diminuído. Você não vai ouvir Luiz Gonzaga, é raro. Você é não verdade. vai ouvir um apoiador, uma cantoria de viola, um violeiro, a gente escuta muito pouco no, no rádio. Entendeu? E são
0: músicas que lá é. fora, no país, de fora, são a cultura daqui, e as pessoas pedem para ouvir isso. Né? Você vê que o Bolsa Nova é gigante lá fora, e aqui dentro já não é tão mais ouvido, né, em é verdade?
1: Desse jeito. E outra coisa, é, os grandes eventos, nas cidades, eu acho que deveriam colocar cada vez mais é, nos palcos principais é, o samba de coco, é, é, o forró é, tradicional, sofonas, a bumba, triângulo, chamado forró pé de serra, aboiadores, é, é, violeiros repetistas, entendeu? poetas declamando, né, poetisas. Né? Eu acho que tem que incluir mais, tem que colocar mais. Dá mais visibilidade, dá mais oportunidade. Porque é a nossa cultura, Exatamente, né? Exatamente. É, é, se conhece um povo pela cultura. É verdade. Um povo sem cultura é um povo sem identidade. Sem vida, né? Não é? É verdade. Se você não tem cultura, você não tem. O, 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 que, o que define um povo é a, a cultura. É verdade. Entende-se, Então, por que não valorizar mais os nossos artistas. Eu costumo falar geralmente se diz assim ah, vamos fortalecer a cultura aí eu pensando esses dias não, a cultura já é fortalecida vamos fortalecer quem faz a cultura é quem está precisando ser fortalecido é quem faz a cultura é, é o artesão é, verdade. Né? É, é o cordelista é o embolador, é o violeiro vamos fortalecer o fazedor de cultura Cara do teatro, da música, da dança, e todos os gêneros culturais, todas as linguagens. É, esse povo precisa ser fortalecido. Como eu falei para você, muita gente para, né? principalmente quando cria muita expectativa. A gente é. vê aqui, né? que Você trouxe aqui
0: o. Tem como pegar ainda? Tem. A gente trouxe aqui um expositor algumas... Expositor de cordel. Alguns... Olha só. Alguns títulos, legal. né?
1: A gente tem aqui. Tem dois, dois, dois títulos aqui que são os mais recentes. Que é A Morte de Pereira, e Severina e o Saneamento. Esses são
0: os mais, os mais recentes. Né? Quem quiser adquirir esses cordéis repetindo, é só entrar em contato. Só entrar em contato. Eles telefone aqui, tá? O Instagram dele também tá aqui na tela. Você pode estar solicitando, ele faz o um envio via, via Correios também, eu né? Se você morar
1: longe. Se for na cidade, eu vou entregar pessoalmente. Arco Verde é um pesqueiro, né? É. Ou onde, onde ele estiver aqui, por perto. Por aí, a melhor forma de conseguir os nossos cordéis é comigo mesmo. <risos> e eu vai falo, assinado também, né, Deus? Eu, mano? Se eu, falo, eu, tudo, falo, né? eu falo assim que é comigo mesmo porque vários cordelistas, eles deixam em vários alguns pontos, né? Mas, é, é, eu corrigindo, aqui a gente, você pode conseguir em pesqueira lá no, no Monte da Graça. Lá tem um expositor tem, desse. Eu ouvi, já é, recentemente. Eu tava fui lá tá, lá já estava esquecendo. Deus, <risos> Falando, é, é, David, é, no, no cordel, eu, uma vez eu estava assistindo um, um vídeo de uma banda tocando. Né, e eu vejo o cenário daquele evento, e tinha muitos cordéis Pendurados, assim, expostos. Né? E eu tenho notado que também tem sido usado o cordel muito como ornamentação, né?
0: Decoração, é verdade. Decoração.
1: Mas eu não quero que meu cordel sirva só para isso, para decoração. Né? Aí eu fiz um verso onde eu disse: Que o meu cordel não seja só para ornamentação, que seja valorizado no setor da educação como incentivo à leitura e na pasta da cultura tenha representação. na é verdade? É verdade. Então, <risos> se você for comprar o meu cordel apenas para decoração, não compre não.
0: É melhor não comprar. Não, né? não
1: compre não. O conteúdo
0: interno dele, as, as é... estrofes são mais valiosas do que Exatamente. a simples decoração.
1: Exatamente. Eu quero que você leia. Depois que você lê, representeia para alguém... Leva para uma criança, para um adolescente.
0: Falando da região, então, eu vi também que você teve uma participação na TV Asa Branca, né? Aqui em Caruaru. Como foi essa participação? Conta para gente.
1: Isso, rapaz. Bacana. A TV Asa Branca, eu encontrei com o Valdi Santos. Valdi Santos. Né? O Valdi, acho que passou mais de 20 anos apresentando o programa Coisas da Terra. E eu sempre assistia, né? Só o nome já me chamava a atenção, Coisas da Terra. Coisas da Terra. É? Eles estão com
0: é, Sons e Sotaque agora também, né? Que é de é, música.
1: Pronto, esse eu não tenho acompanhado por falta de tempo. Mas, mas acho que eu já vi umas duas, três vezes. Mas eu gostava muito desse, desse título, Coisas da Terra. Mas o Sonho e Sotaque, muito bom também, né? Vou ver se eu começo a acompanhar para apreciar. E aí eu, eu tive com o Valdir, né? Conversei com ele. É sobre a oportunidade e a, a, de fazer uma participação lá, falar do nosso trabalho. E foi dada a oportunidade, fomos lá para Caruaru, fizemos uma gravação e participamos do Coisas da Terra para falar dos nossos projetos, declamar poesia, falar do Arrasta Cultura, falamos bem do Arrasta Cultura. E é isso. Foi mais um momento <risos> interessante. O Arracha Cultura já
0: aconteceu esse ano, Deus? Não. É,
1: ano? O Arracha Cultura, a última edição foi em 2019. 2019. Antes da pandemia, um ano antes da pandemia. um ano antes da pandemia, foi é, um em 2019, a última é. edição da Arracha Cultura. É. E não teve as outras, as, a, por conta da pandemia, né? Isso aí ano eu,
0: tem, tem, tem uma previsão para
1: esse ano ou ano não, que vem? Não, é, estava com previsão para esse ano, mas o, o, no calendário, o Arracha Cultura é em maio. A gente está muito próximo do é fim. É para não de ano, deixar, de
0: qualquer né? jeito, é melhor fazer na época certa. Aí dele, vamos né?
1: fazer em maio, se tudo der certo. <risos> e para finalizar,
0: para finalizar o nosso programa, Deus Mano, não poderia deixar de fazer esse convite para você escolher uma poesia da, do seu melhor gosto para deixar aqui para o nosso espectador ouvir o que é um declamador garra como você é.
1: Bacana, antes de declamar eu quero agradecer pelo convite Por nada, é uma honra para mim Para estar tá aqui no Fala Gente, Fala podcast, gente podcast Com o nosso amigo David Siqueira Que ilustrou aí capas de mais de 10 cordéis Verdade 10 títulos da gente né? Eu
0: fazia os cordéis na mão, eu tenho, tô vendo até é, alguns aqui Ilustrou eu e
1: imprimiu, né? Na é verdade, época, é, é... A, a, a fez as ilustrações e as impressões na, na época, mas depois é, não segui para outro caminho, não deu mais para fazer. Mas a gente está de novo aqui, e... só que com outro e... ramo agora, né? Exatamente. <risos> e parabenizar, né, pelo pelo programa. Obrigado. Não vou dizer que vai dar certo, porque já deu. Obrigado. Já deu. E vamos com poesia, né? Vamos lá. Disse abraços. Falsos não quero. Não suporto falsidade. Sou um amigo de verdade e aprendi a ser sincero. Nas escolhas, sou severo. Deus tem me orientado. Para não escolher errado quem bota no meu caminho, é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Posso conhecer milhões. Com poucos eu andarei. Pois eu sempre procurei limitar as relações. Amigos que são prisões, com grades por todo lado, quero de mim afastado. E saio bem de mansinho, é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Não que eu sou mais que ninguém, isso está longe de mim. Quem me conhece, enfim, sabe disso muito bem. No meu coração só tem espaço bom, reservado, mas soja bem compassado de quem é. Falso e mesquinho, é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Quem tem um amigo tem, que prezar muito por ele, ser parceiro, cuidar dele para ser zelado também, seguirem no mesmo trem, um ao outro sendo honrado, se pisar falsificado, confiança é desalinho, é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. É por aí.
0: Show de bola! Deus Pronto! Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado mesmo. Para você que fica aí, pessoal, não esquece mais uma vez de deixar seu like. Isso é muito importante para gente. Deixa seu comentário aqui embaixo. O que é que você achou desse programa? O incrível Osman Avelino aqui, cordelista, é artista de cinema, é compositor, é muitas coisas, né, Diósmaro? E não é nada. <risos> obrigado a você que ficou assistindo até agora. E a gente se vê em breve. Até a próxima. Tchau.